0: Sessão 30 de Correio da Roça Esta é uma gravação LibriVox Todas as gravações LibriVox estão em domínio público Para mais informações ou para ser voluntário Por favor visite LibriVox.org Correio da Roça de Júlia Lopes de Almeida Sessão 30 Capítulo 49 Eduardo, o hospital não tem outro nome É uma obra encantadora e que merece a cooperação de todos nós Vou dar-te um exemplo que espero seguirás com ânimo alegre. Compra-me quatro leitos brancos fortes, magníficos, para a enfermaria da maternidade. E quatro berços também magníficos, com os respectivos acessórios. Afinal, que diabo, eu também tenho coração. E tu? Vai ao meu correspondente, o Simas, das máquinas, e ele te fornecerá o dinheiro para essa compra, que seria maior se eu não estivesse atravessando uma crise de maré baixa. A instalação da minha usina vai bem. Estou com vontade de lhe pôr o nome de Santa Cordélia, que dizes. Será indiscreto. Parecerá mal. Elucida-me, teu cesário. Capítulo 50 Caro Vão seis camas e seis berços em vez de quatro. O namorado não olha a despesas. Quanto à usina, não lhe põe os nomes de santos, que passaram da moda. Mesmo Cordélia? É santa só do calendário shakespeariano. Pede primeiro a menina em casamento e escolhe depois, com ela, o nome menos piegas para a tua fábrica. Quanto à prova de que eu também tenho coração, ela aí vai, representada por uma caixa de ferramenta destinada a serrar ossos de pernas e de braços dos homens teus semelhantes. Ó oh, meu filantrópico amigo, sempre ao teu dispor, Eduardo. Capítulo 51 Minha boa dona Fernanda, com estes rabiscos, remeto-lhe um conto que li há dias em uma revista e cujo assunto achei interessante. Há nessa história uma certa analogia com a nossa e o conselho desse famoso e atilado médico de Paris faz-me pensar na sua ciência, minha boa amiga, quando nos incutiu em nosso ânimo o gosto e o amor pelos trabalhos da agricultura, tão estupidamente desdenhados até hoje pelas mulheres do nosso país, e tão cheios, entretanto, de interesse e de vida. Ah, como o Brasil precisa de nós, e como nós ignoramos isso. Toda sua, Cecília. Segue o conto. Receita original Dizem que um médico holandês foi chamado um dia, em Paris, para ver uma senhora da alta sociedade que se definhava sem que se soubesse porquê. O médico era uma notabilidade, acatada por todo o mundo científico como verdadeiramente superior. O que ele dissesse era o que se deveria fazer, sem discussão nem relutância. Ora, pois, subiu o grave doutor à escadaria tapetada do Palácio dos Campos Eliseus, onde habitava a enferma, e foi encontrá-la recostada em almofadões de cambraia e de seda, num dos recantos mais abafados do seu boudoir. Ouvidas as queixas, começou o exame pancadinhas no peito e nas costas tomada de pulso reviramento de pálpebras auscultação de pulmões tudo que em tais casos é mister fazer-se realmente a pobre senhora era vítima de um esgotamento nervoso o médico acomodou-a sentou-se diante dela depois de contemplá-la como se estivesse a estudar-lhe a fisionomia e inquiriu quais os seus hábitos ela teve de confessar que não os tinha como assim na sociedade em que vivo doutor não é possível ter hábitos mas todo mundo os tem todo mundo menos eu vejamos procurarei auxiliá-la a que hora se levanta conforme às vezes ao meio-dia outras dez ou mesmo às nove horas também às vezes a uma ou às duas da tarde ora mas isso é péssimo grunhiu o médico e fixando bem na doente os seus deslavados olhos azuis e a que hora se deita às vezes à meia-noite outras à uma ou às duas ou às três tanto como às quatro ou às cinco tudo conforme está claro umas coisas dependem das outras a vida é uma cadeia que não deve ser formada de elos desencontrados agora diga-me quais são as suas ocupações prediletas ocupações sim não há quem não tenha suas ocupações se o senhor entende, por isso, frequentar salões, passeios, bailes, patinações, teatros e restaurantes de luxo, dir-lhe-ei ainda que não sei do que mais gosto, porque não tenho tempo de refletir sobre cada coisa particularmente, nem de tomar-lhe o gosto. Tem sempre a sua casa nesta penumbra? Sempre. Nunca passei a cavalo? Algumas vezes, não porque isso me dê prazer, mas porque é de bom tom e cavalgo admiravelmente. Não lhe dá prazer? Por quê? Que volto sempre para casa morta com dores nos rins e mesmo porque para passear a cavalo é necessário levantar-se a gente às nove horas quando muito. Poderá contar-me um dos seus dias, qualquer deles, que lhe esteja na memória? Pois não. Tomemos, por exemplo, antes de ontem. Levantei-me a uma hora porque me tinha deitado às seis após um baile e uma corrida de automóvel ao campo para ver nascer o sol depois de ter tomado meu chocolate, vesti-me para uma visita de caridade a um bairro pobre. Eu não podia faltar, porque tinha combinado com a Marquesa de Tours e Mademoiselle Chilos acompanhá-las nessa excursão. Voltei a casa às três horas, para almoçar e mudar de toalete para a recepção do ministro da Rússia, onde estive até às cinco. Depois dei a minha volta pelo Bois e voltei às seis para casa. Repousei no meu banho de imersão, quarenta graus de calor o que é para mim o melhor calmante. Fiz a minha massagem, toalete para a noite, jantei e fui depois à ópera. Depois da ópera, fizemos uma hora de giro em automóvel, indo parar no restaurante, onde ceei com os amigos e ficamos palestrando até às três horas. Foi um dia pacato, muito pacato. Certamente, não fiz nenhuma extravagância, nem natação na piscina, nem patinação no palé de Glace, nem marcas de cotillon, nem... — Basta, minha senhora, basta? — Diga-me, que vinho bebe? — Champanhe. — Alimenta-se bem? — Não, não me fale em comida, doutor. — E se eu lhe falar de flores? — Ah, isso é outra coisa. — Gosta de rosas? — Muito. — Eu prefiro as tulipas? — Não fosse o senhor holandês? — Por que será que as tulipas não dão bem em França? — Isso é que eu não sei. — Nunca teve a curiosidade de me indagar? — Confesso-lhe que nunca. É extraordinário pois essa ideia persegue me constantemente e com isto o doutor levantou-se e foi buscar a sua cartola e as luvas depositadas a um canto sobre um tamborete, enquanto a enferma regalava para ele os olhos de espanto passados alguns segundos de silêncio e de meditação o médico voltou-se muito sério para a doente tenha coragem minha senhora o seu caso é grave que me diz ó oh, meu deus digo-lhe a verdade eu não engano os meus clientes. Meu Deus, meu Deus, repetia ela numa voz cada vez mais trêmula. Como se deixou chegar até este ponto? Não sei, não tinha tempo para pensar em mim. Morrer, morrer na flor da vida. Não é possível, não me deixe morrer. Que me receita? É preciso que me receite, que me salve. Receito-lhe uma coisa muito simples, mas de que dependerá a salvação do seu corpo e talvez mesmo da sua alma, se acaso é religiosa. Sim, sim, muito, diga. Somente exijo que se sujeite ao tratamento sem hesitação. Prometo. Sem vacilação? Sem vacilação. Custe o que é custar? Custe o que é custar. Ouça-me, a senhora praticará todas as manhãs, das sete às nove horas, depois da sua ducha fria, um pouco de jardinagem. Quer dizer, passear no jardim, colher flores? Não. Quero dizer, enxertar as roseiras, podar as violetas, dirigir os galhos das trepadeiras, semear, aparar, do canteiros com adubos químicos ou não, regar, estudar a vida das plantas, ampará-las, fortificá-las, servi las E as minhas mãos? É verdade que se vendem luvas especiais para esses mistérios? Luvas? Não desde que a pele das suas mãos se ponha em contato com a das flores que não é menos mimosa afirmo-lhe que no dia em que a senhora tiver conseguido ver desabrochar graças aos seus esforços um canteiro de tulipas em França terá alcançado saúde para cem anos não está a brincar doutor não me permito tais liberdades como a senhora de tão alta distinção mas eu não sei nada aprenda praticando e depois depois mande-me algumas tulipas do seu jardim passado um ano estava um dia o médico no seu consultório quando viu entrar uma linda senhora rosada e forte sobraçando um ramo de tulipas ele não tinha esquecido a cliente dos campos eliseus mas que diferença parecia agora mais moça e muito mais bonita porque era ela em pessoa que estava ali sorridente diante dele a dizer com voz fresca e moça tinha razão doutor a prática da jardinagem, tanta saúde dá ao corpo como ao espírito. Ressuscitei. E desde que me empenhei por cultivar tulipas da Holanda no meu jardim, compreendi que não há vida nobre sem o ideal. Este está realizado. Vou agora pensar em outro. Belo? Muito bem. E qual o novo ideal? Fundar uma escola de jardinagem para crianças pobres, com certas compensações de vestuário e de leituras. Será a senhora a mestra? Das sete às nove da manhã. Que quer. Adquiri o hábito de estar a estas horas no jardim e já não posso dispensar. Fim da sessão